0: für einen Podcast.
1: Diffuses Licht, Schokolade und ein gut gefülltes Glas, das sagt mir, es ist wieder Podcast-Zeit. Yay! <lacht> vielen Dank für den netten Empfang, Katrin. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ja. Und damit herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Ja, auch du. Sei herzlich willkommen, Isa. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir heute? Mir geht es sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das ist völlig okay, wenn man kurz davor ist, den Job zu wechseln. Ich habe noch zwei Tage. Sind wir noch Kolleginnen, dann habe ich kurz Urlaub und dann geht es wieder rein in ein neues Abenteuer. Und wie immer, ich finde es blöd. Genau, und wir haben schon darüber gesprochen. Du sollst das hier nicht so ausbreiten. Doch. Okay. Aber jetzt wollen wir uns mal unserem neuesten Fall zuwenden. Bevor wir das aber tun, haben wir wieder einmal, Service am Kunden sage ich nur, einmal kurz geguckt, was ist so los in der IT-Welt, und da sind uns auch direkt zwei Meldungen ins Auge gefallen. Genau. Und unter anderem wieder dabei natürlich das Thema Corona. Natürlich. Lass mich raten. Wieder ein Hackerangriff, wieder auf irgendein Labor, irgendwelche Impfdokumente, Nordkorea. Nee, das Einzige, was stimmt, war
0: wieder. <lacht> Immerhin. Wieder ein Fisch. Und, und, und. Ja, genau. Wieder ein und also wieder ein Phishing und diesmal ging es um Anmeldungen zur Impfung. Boah, Really? Ja. Du kannst dich hier zur Impfung anmelden,
1: wenn du deine Bankdaten angibst. Und lass mich raten: Viele Leute sind darauf reingefallen. Ja. Ist auch überhaupt nicht auffällig, dass man eine Bankkarte-Daten vorgeben soll für genau, Impfen. Das genau. Ist ja auf der Hand. Ja, auch so vom ich, vom
0: NHS, also vom National Health. Systems? Dass es wahrscheinlich gar nicht gibt.
1: Reden wir von Deutschland? Nee, England. Ach so. Wow. Ja. Ist das da mit Online-Anmeldung? Weil das nervt mich hier so ein bisschen, dass es je Bundesland anders geregelt ist. Ja. Also jetzt hier, wo wir beide wohnen, läuft es ja rein online. Das stimmt. Hätte dir also auch passieren können. Ich traue dir alles zu. Ich gebe auch gerne meine Bankdaten ein. (lacht) Natürlich.
0: Vielleicht überweist mir einer was.
1: Vertrauen im Internet. Einfach mal wieder ein bisschen stärken. Ja, ist ja natürlich doof. Ne? Wahrscheinlich sind, äh, ist es wieder so ein Fall mit einer hohen Dunkelziffer. Wer traut sich da schon zu sagen? Wer traut sich da schon, sowas zur Anzeige zu bringen? Aber es ist natürlich wieder mal dieses Spiel mit der Angst. Es ist das Spiel mit der Panik. Ähm, und das ist einfach eklig. Ja. Aber weißt du, was auch eklig ist? Nee. Wenn man von seinem eigenen Arbeitgeber bespitzelt wird per Kamera. Oh, das geht gar nicht. So geschehen bei Mitarbeitern von Notebooksbilliger.de. Einem Versand, den ich eigentlich sehr schätze. Ähm, Hat über zwei Jahre lang die Verkaufsräume ähm, gefilmt, Ähm, unter anderem aber auch Bereiche, in denen natürlich dann Mitarbeiter zu sehen waren und es ging eigentlich darum, ähm, den Warenfluss beobachten zu können. Also wenn Ware kaputt geht oder verschwindet, sehen die Gerichte aber ein bisschen anders. Hier steht im Raum, dass natürlich viele Mitarbeiter gleichzeitig unter Generalverdacht gestellt werden und das ist ja auch alles nicht so ganz DSGVO-konform und jetzt steht im Raum eine Strafe von, halte ich fest, 10,4 10,4 Millionen Euro. Das finde ich gut. Echt? Ja. Ist das nicht ein bisschen viel? Ist so ein nee. bisschen Spitzelei. Also das, was ich gelesen hatte,
0: war, ist das nur ein Prozent des Firmengesamtumsatzes. Tja, aber trotzdem.
1: Nee, finde ich so gut. Ja, okay. Für die Mitarbeiter. <lacht> <lacht> für die Mitarbeiter, ja. Aber ist natürlich irgendwie... Ich frage mich, hat man denn seit dem Lidl-Skandal damals nichts gelernt? Wann war das? Vor 10, 15 Jahren? Ja, anscheinend nicht, aber solche Firmen müssen doch auch Juristen haben. Und aber vielleicht, ja, man weiß es nicht, wie vielleicht auch irgendwelche Selbstgänger.
0: Ja, der Store Manager hat das mal aufgehängt. Genau.
1: Aber gut, ähm, Vertrauen ist dann am Ende doch besser. Mhm. Ne? Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Genau. Nun, Vertrauen ist ja auch ein gutes Stichwort. Oh ja. Das ist irgendwie ein zentrales Thema in unserem heutigen Fall. Und du merkst, hier, diese Ader an der Stirn, ja. die kommt wieder raus. Ist nämlich ein Thema, das mich emotional immer so ein bisschen herausfordert. Ja, das ist so richtig dein Thema, ne? Es riecht mich so auf. Ich könnte kotzen.
0: Ich auch. Aber ich finde das eher faszinierend, dazu zu gucken und sitze da mit großen
1: Augen und denke, wie kann das nur sein? Und du regst dich richtig auf, ne? Ich, ich finde, es regt mich auf so vielen Ebenen auf. Aber ich, da werden wir ja später noch dezidiert darauf zu sprechen kommen. Vielleicht ähm, sollten wir einfach mal sagen, worum es heute gehen wird.
0: Es geht um Multilevel-Marketing
1: im, im Internet. Internet. Ach, guck mal. Ja, ähm, ein Thema, das, das wie so ein ekliger Virus an einem dran klebt. Ich habe das Gefühl, man kann nicht mehr ins Internet gehen, geschweige denn in seine Social-Media-Kanäle, ohne dass irgendwelche kleinen, hässlichen, bartlosen Gnome hm. mir erklären wollen, wie ich mein Millionenbusiness aufbaue, um ein besseres Leben zu führen.
0: Und das willst du nicht? Nein. Ich möchte mir von dir auch nichts sagen
1: <lacht> Gut, aber vielleicht ähm, ist dem einen oder anderen, beziehungsweise der ein oder anderen, der Begriff gar nicht so geläufig und deshalb kommen wir jetzt zu unserer Fallbeschreibung zum Thema Multilevel-Marketing. Von der Nageldesignerin zur Führungskraft. Das perfekte Home-Business. Von 0 auf 700 Vertriebspartner in sieben Tagen. Wer kennt sie nicht, diese Anzeigen im Internet mit ihren großen Versprechungen. Oder Clips, in denen gut gelaunte Menschen einem etwas vom ultimativen Lifestyle erzählen, natürlich bei minimalem Arbeitsaufwand. Verheißungen wie diese suggerieren, dass es eine Formel zum Glück gibt, die natürlich jedem zugänglich ist. Und die hat einen Namen. Network-Marketing – auch bekannt als multilevel marketing Netzwerk-Marketing oder für die, die es etwas seriöser mögen, Strukturvertrieb. Die Idee dahinter ist stets die gleiche – Waren oder Dienstleistungen werden nicht auf klassischem Wege vertrieben, sondern über sogenannte Network-Marketer. Denn die aktivieren ihr eigenes Netzwerk in der Annahme, dass sich hinter jedem Individualkontakt weitere Kontakte auftun, sprich Abnehmer. Doch seit geraumer Zeit wird diese Idee von ihren eigenen Akteuren zunehmend unterwandert. Längst geht es nicht mehr darum, Waren und Dienstleistungen zu vertreiben, nein, es geht um das Anwerben neuer Vertriebspartner. Denn hier liegt das große Geld. Warum? Je größer die aufgebaute Vertriebslinie, umso größer der Anteil am Provisionskuchen. Und genau darum geht es heutzutage im Network-Marketing. Nicht nur Provisionen aus eigenen Verkäufen zu erzielen, sondern auch anteilig bei anderen mitzuverdienen. Dahinter steckt eine Milliardenmaschinerie, die immer mehr Menschen anlockt und sie auch direkt in den Ruin treibt. Denn bis sich Network-Marketing wirklich rentiert, braucht es sehr viel Zeit. Reich über Nacht? Schön wär's. Dennoch wächst die Branche unentwegt weiter. Und mit ihr auch die dunklen Machenschaften im Hintergrund. Druck, falsche Versprechungen und Betrug sind längst keine Ausnahmeerscheinungen mehr. Im Gegenteil, sie werden immer mehr zum Standard. Das Thema regt dich richtig auf, Isa, ne? Das regt mich richtig auf. Siehst du es hier wieder? Ja. Wie es hier pocht? Ja, Wahnsinn. Boah, ich musste mich auch ganz schön zusammenreißen bei der Recherche. Sagst so du so richtig schimpfend vom Fernseher? Ja, es ist ja, es ist so eine Mischung aus Faszination und Ekel. Mhm. Ähm, und Mir geht es auch so ein bisschen wie dir, dass es für mich auch teilweise so einfach nur was Unterhaltendes oder ich es einfach zur Ablenkung gucke. Aber jedes Mal denke ich mir, ähm, gerade wenn ich so ein, so ein Webvideo gucke, Wer ist denn so blöd und fällt darauf rein? Aber ich, darauf kommen wir gleich ja. ähm, noch mal zu sprechen. Also das Thema heute ist Multilevel-Marketing beziehungsweise Network-Marketing und wie es sonst noch so heißt. Der Einfachheit halber, sagen wir ja Multilevel-Marketing bzw. MLM, mhm. das ist schon kurz und griffig. Danach gelagert schon mal die Info, dieser Begriff ist an sich ja nicht geschützt. Nee. Das heißt, er begegnet einem immer in unterschiedlicher Art und Weise. Genau, und wir haben es gerade eben gehört, es ist eine Form des Vertriebs von Waren und Dienstleistungen. Und man kann durchaus sagen, was den, ja, mit dem Multilevel Marketing und MLM vom klassischen ähm, Handel unterscheidet, ist eben, vom klassischen Einzelhandel natürlich, ist, dass es hier um Waren und Dienstleistungen geht, die es eben nicht im Geschäft zu kaufen geht. Genau. Sondern man bekommt es quasi dargereicht über einen Menschen, den, auf welchem Wege auch immer, man halt irgendwann kennenlernt. Ja. Genau.
0: Meistens ist ja so die typische avon beraterin die nach Hause kommt. Hattest du schon mal eine da? Nee, ich hatte noch keine da. Aber eine Thermomix-Frau. <lacht> War bei dir vor der Tür, oder wie? Ja, also ich kenne sie. Und sie hat mich eingeladen zum Abendbrot essen, weil sie einen neuen Thermomix hat. Und ich dachte, ey, klasse, essen. Und ich muss <lacht> es nicht machen.
1: Und, sind deine Hoffnungen erfüllt worden?
0: Ja, also so geil finde ich das jetzt nicht, weil man kann es ja nicht, also mag gerne gebratene Sachen und Thermomix brät nicht, der dünnste, also, nee, war nicht so meins und
1: äh, es war auch eigentlich echt eine Verkaufsveranstaltung. Das heißt, du bist unter der ähm, Vorgabe falscher Tatsachen hingeloggt ja. worden, siehst du, das ist nämlich auch so ein Thema, aber ähm, ja, über die Methoden der Marketer, der Multilevel-Marketer kommen wir ja auch nochmal zu sprechen, genau, also, ähm, wie wir auch erfahren haben in der Fallbeschreibung ähm, mit dem reinverkauf ist es ja irgendwie auch nicht getan. Nee. Beziehungsweise du das früher mal die Idee. Ne, du hast es eben gerade gesagt, Avon, äh, Thermomix, ähm, Tupperware, Tupperware genau. ne, sind ja auch seit Jahrzehnten äh, in der Form des Vertriebs unterwegs, sehr erfolgreich natürlich auch. Ähm, und das ist ja an sich jetzt erstmal gerade nichts Verwerfliches. Man muss es halt mögen, mhm. auch als Käufer natürlich, aber an sich ist natürlich diese Form, des Verkaufs an sich erstmal nicht schlimm, denn es gibt ja auch sehr beratungsintensive Produkte. Ja, ne? Gra- 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 Thermomix. Gerade so Thermomix, genau. genau. Du bist ja quasi ein Computer. Ja, das stimmt. Ne? Und ähm, das macht ja auch manchmal Sinn, mhm. ne? weil dann kannst du das Produkt präsentieren, du kannst Fragen direkt beantworten, du kannst die Leute es anfassen, es ausprobieren lassen, du kannst äh, zeigen, was das alles kann. Wie gesagt, ich finde, das macht ja bei manchen Produkten und Dienstleistungen ja auch durchaus Sinn. Genau. Aber
0: Aber.
1: (lacht) es geht ja nicht nur
0: um den Verkauf Mhm. von Produkten, sondern auch darum, dass du andere Leute anwirbst, dir gleich zu tun Mhm. und auch ein Network-Marketer zu werden,
1: Mhm. der dann wieder eigenständig Dinge verkaufen kann. Okay, und jetzt sieht man wieder, dass ich mal wieder komplett ungeeignet wäre für diese Art des Jobs, weil ich denke mir, wieso soll ich denn dafür sorgen, dass andere Umsatz machen, also mir meinen Umsatz wegnehmen. Weil wenn das doch Leute sind, die ich kenne, dann sind die aus meinem Netzwerk. Das heißt, die kennen ja wiederum Leute aus meinem Netzwerk, denen ich doch eigentlich was verkaufen könnte. Und die nehmen mir dann die Käufer mhm. weg. Ich denke mir immer so, wieso sollte ich das denn teilen?
0: Ja, das ist halt, das ist der Trick dabei. Von, von jedem Verkauf, den einer macht, den du angeworben hast, ähm, kriegst du einen Anteil. Mhm. Das heißt, wenn du fünf Leute anwirbst, dann kriegst du fünfmal einen kleinen Anteil von deren ganzen Verkäufen. Mhm, ach so. Und wenn die dann wieder jeweils drei bis fünf Leute anwerben, dann kriegst du davon auch wieder einen Anteil. Und das ist die sogenannte und, Vertriebslinie sozusagen. Genau, also und das sieht dann aus wie so eine Pyramide. Deshalb weiß das ja auch manchmal Pyramidenschema. Ja, Pyramidensystem. Genau.
1: Kann man ganz klar sagen. Warum ist das so? Warum? Warum... Wer hat sich das ausgedacht, dass es dieses System gibt?
0: Das gibt es schon immer, ne? Oder auf jeden Fall gibt es schon, das gibt schon sehr, sehr lange.
1: Oder anders gefragt, was hat denn der Hersteller, nehmen wir jetzt mal äh, irgendeinen Seifenhersteller, der super exklusive Seifen macht, was hat er denn davon? Er ist ja, ja,
0: Eigentlich ist die Frage ja beantwortet, der sitzt hm. ja ganz oben. Genau, der sitzt ganz oben in der Pyramide und... Genau. Ähm, kann seine Produkte, da es die ja auch nirgends anders zu kaufen gibt, zu einem überteuerten Preis verkaufen.
1: Okay, das bedeutet, hier geht es wirklich nur um Gewinnmaximierung. Hier ja. geht es nicht darum, Produkte in großen Stückmengen, also möglichst in großen Stückmengen, Reichweiten stark zu vertreiben. Nee. es geht um Geld. Okay, was sind denn das für Produkte eigentlich, die so typischerweise über Network-Marketing so vertrieben werden? Also das, was, was ich so
0: gesehen habe, also geht natürlich mit fast allen Sachen, aber hauptsächlich sind das so Beauty-Produkte oder Finanzprodukte. Ähm, das geht immer um Health, Wealth oder Happiness.
1: <lacht> also noch nochmal sagen?
0: Health, Wealth and Happiness. Okay, aber die sind ja jetzt nicht besonders außergewöhnlich, die könnte ich doch auch in einem Laden eigentlich kaufen. Genau die nicht, aber ähnliche ja.
1: Ach so, weil die sind ganz besonders, ja. die sind...
0: Ja, die heilen und... Äh, Es gibt da die wildesten Versprechungen.
1: Ähm, Was was mir halt, ähm, guck mal, wir reden jetzt hier seit zwei Minuten über das Thema, mir sofort klar, das ist absoluter Bullshit. Ja. Ja? Weil ein Pyramidensystem funktioniert doch ab einer bestimmten Ebene gar nicht mehr. Ich sage nur Exponentialfunktion. (lacht) Genau. Es gibt ja eine ganz klassische, einfache mathematische Formel, die besagt, wenn du fünf Leute anwirbst Und die werben nochmal fünf Leute an, die werben nochmal fünf Leute an, dann bricht das System spätestens ab der 13. Ebene zusammen, weil du dann quasi einmal die ganze Weltbevölkerung erreicht hast. Also es stinkt zum Himmel. Deshalb musst du auch ganz oben mitmachen.
0: Das ist ja das, womit sie dich auch ködern. Wenn du jetzt mitmachst, dann bist du noch ganz weit oben in der Pyramide.
1: Okay, aber ein weiterer Beleg, dass es einfach zum Himmel stinkt. Über die Methoden äh, werden wir gleich sprechen. Ähm, Nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, warum machen Leute das denn mit? Es gibt doch kaum ein Geschäftsmodell, das so offensiv Scam ist. Ja. Was stimmt mit den Leuten nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich würde da nicht mitmachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da verschiedenste Motive gibt. Ne? Also du hast auf der einen Seite, ähm, so wie, also gerade in Amerika machen das fast ausschließlich junge Mütter, mhm die einfach sonst keinen anderen Job kriegen können. Mhm. Ähm, und so es wird ja auch versprochen, dass du einfach mit wenig Aufwand keinen 9 to Five job hast. Du kannst von zu Hause arbeiten und so weiter. Alles, was denen entgegenkommt, äh, ist, ist dem enthalten. Mhm. Und für die ist das so eine, so eine Möglichkeit,
1: Geld zu verdienen. Mhm. Das sind ja auch immer die gleichen Argumente, die, die bei der Akquise so mitschwingen. Ja. Ne? Das schnelle Geld, äh, minimaler Arbeitsaufwand, irgendwie drei Stunden am Tag arbeiten, Es ist natürlich auch eine eine ganz niedrige Einstiegsschwelle. Es gibt kein Studium, das du vorweisen musst. Es gibt überhaupt keine Qualifikation, die du vorweisen musst. Und das zieht Menschen natürlich an, gerade. Und das finde ich an diesem System auch so verwerflich, wenn die irgendwie in so einer Notsituation Mhm. sind. Jetzt haben wir gerade Corona. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Treiber gewesen. Aber es lockt einfach Menschen an, die unter Umständen, ähm, die vielleicht auch wissen, dass das kein so einfaches System sind, aber vielleicht denken, naja, ich ich kriege das schon irgendwie hin. Ja, und es äh. gibt ja in diesen Videos diese ganzen Leute, die
0: es geschafft haben, die einfach mit ähm, so einem Multilevel-Marketing ihren Lamborghini innerhalb von drei Monaten sich kaufen konnten. Und ich Mhm. glaube, also ich habe das Gefühl, dieses ganze Insta-Lifestyle-Gedöns, das passt da wie die Frost aufs Auge, Mhm. weißt du, die sehen... Ander, andere junge Leute in meinem Alter haben tolle Wohnungen, haben das Pampasgras in der Vase rumstehen und
1: das Pampasgras polarisiert aber <lacht> auch zurzeit. Ne? <lacht> ja. ja, ich, ich ähm, ja und ich finde, glaube ich, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die, wie soll ich das sagen? Das Thema ist, wie wir eingangs gesagt haben, so omnipräsent. Du mhm. kommst da nicht mehr von weg. Es fängt schon damit an, dass es gefühlt jede Werbung, die sich, wenn ich einen YouTube Clip angucke, eine vorgeschaltete Werbung ist ja jetzt immer mhm. dabei, ist immer irgend so ein Scheiß Network Marketing Schrott. Ja, mich regen auch diese Finanzdienstleistungs
0: Network Marketer mehr auf als die, die jetzt irgendwie noch so ein Pro- also so ein echtes Produkt dabei haben und nicht nur so eine mhm. merkwürdige Dienstleistung, mhm. von der man ja
1: überhaupt nichts hat. Aber was, was regt dich eigentlich so konkret daran auf? Die, die, die offensichtlichen Schrottprodukte, wobei man weiß gar nicht, worum es da ja eigentlich geht. Nee, man ne? weiß es nicht. Das ist ja, das ist ja auch nochmal so, so ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Leute werden geködert und erfahren irgendwann mal, was das überhaupt für ein Produkt mhm. ist. Sie werden primär erstmal mit diesem tollen Lifestyle angelockt, den Uhren, den Autos. Und das ist ja, und da kommen wir zu dem Punkt, der mich wirklich aufregt, ähm, dieses, diese Rhetorik, die da bedient wird. Ja, Dieses Raus aus dem Hamsterrad. Äh, Du hast was Besseres verdient. Du musst nicht ins Büro gehen und dich halb tot buckeln. Hier, siehst du meine tolle Uhr? Das kannst du auch haben. Ach so, das im Hintergrund ist übrigens mein Lambo, mein Neuer. Und das sind Menschen, die definitiv jünger sind als wir beide. Ja. Wo ich mich immer frage: Was um alles in der Welt legitimiert dich eigentlich so zu reden? Du, der. Und in dem Fall muss man wirklich sagen, der noch nichts im Leben erreicht hat. Das ist das, was mich auch aufregt.
0: Gerade so ein kleiner, gerade mal 30-Jähriger. 30? Das ist doch schon alt in der Morge. Ohne Bart will mir erzählen, dass mein Leben, so wie ich es lebe, scheiße ist, nur weil ich ins Büro
1: gehe. Am besten finde ich immer 9 to 5, wo ich mir denke, 9 to 5? Wo wo soll ich unterschreiben? Das ist doch super. (lacht) Nein to nein. Der 9 to 5 ist doch super. Wo ja. kann ich denn um fünf gehen? Das ist doch der Inbegriff von flexibler Arbeitszeit. Das ist doch toll. Ich finde es aber auch einfach schwierig, weil ähm, ich finde, es, so jetzt trifft mir mal so ganz mhm. äh, fremdes Wären ab, aber ich denke mir mal so, was ist denn so schlimm zu arbeiten, sich etwas zu erarbeiten? Mhm. So, also angenommen, ich müsste wirklich nur drei Stunden am Tag arbeiten und würde die ganze Zeit nur in der Sonne rumliegen, ich würde mich ab der zweiten Woche aber sehr langweilen. Ja, und dieser Podcast hätte sehr viele Folgen. Ja, das stimmt. (lacht) Nein, aber das ist natürlich sehr, sehr auffällig. Also zumindest hier im deutschsprachigen Raum ähm, ist es sehr, sehr auffällig. Es ist immer so ein ganz bestimmter Typus, Mhm. ähm, der versucht, dich für solche Systeme anzuwerben. Jung, sehr extrovertiert, ohne Bartwuchs, ganz wichtig, ähm, mit einer angeblich teuren Uhr im Auto, das sind ja so Statussymbole, ne? Uhren, Autos mhm. und äh, Reisen natürlich, ähm, wollen dir sagen, sie haben die Lösung zum ultimativen Glück.
0: Ja. So. Und das zielt dann auch glaube ich genau auf diese Leute
1: ab, die unglücklich im Job sind. Also ich bin es nicht. Mhm. Oder eben sehr, sehr jung sind und mhm. vielleicht am Beispiel ihrer Eltern sehen, das ist jetzt für mich vielleicht nicht so erstrebenswert. Ja. Und deshalb ist die einzige Alternative Multilevel-Marketing. Wo ja. wirklich mit und jetzt kommt so ein bisschen dieses Kriminelle da rein, bewusst mit falschen Versprechungen gelockt wird. Ja. Denn wir wissen ja, am Beispiel Pyramide, das System kann so gar nicht funktionieren. Nee. Auf jeden Fall nicht abebene, ich weiß nicht. Es sei denn, du bist ein Influencer. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, mhm. gerade der bei den jungen Menschen funktioniert. Ähm, es gibt ja so ein Gefühl, so ein bisschen wie ein Influencer zu sein. Du wirst ja auch angesprochen somit ähm, so bei also wir haben ja viele Videos geguckt ähm, und auf solchen Verkaufsveranstaltungen wirst du ja auch angesprochen mit den Worten Mensch du kennst doch bestimmt viele Leute ja du bist doch bestimmt gut vernetzt du hast doch bestimmt viele Instagram-Follower ist das nicht was für dich und es wird dir auch erstmal vorgerechnet ne wenn du nur fünf Leute findest
0: frag mal deine Tante deinen Onkel dann hast du schon mal zwei mhm. dann noch mal deinen Papa deine Mutter hast du schon vier und deine Freundin hast du die fünf zusammen Furchtbar, so ganze Familien
1: mhm. damit reinzureißen mhm. in diese offensichtlich kriminelle Sache. Aber die sind ja auch nicht dumm, die Leute, die solche Systeme aufrechterhalten. Es ist ja nicht damit getan, dich anzusprechen und äh, dann davon auszugehen, dass du jetzt äh, dann äh, da mitmachst. Nein, das ist auch ein sehr, sehr langer Prozess, der auch einer einer ganz bestimmten Wertschöpfungskette, ich möchte fast sagen, einem Modus operandi folgt. Die beackern dich ja tagelang, wochenlang, bis du unterschreibst, bis du an Bord kommst. Das ist eine Gehirnwäsche. Ja, die nutzen halt
0: alle alle Sachen direkt aus. Die die gehen auch auf dich und sagen, wenn du das nicht machst,
1: warum bist du dir das nicht wert? Ähm, Du kannst viel mehr. Und endgültig verloren hast du natürlich, wenn du auf so ein Event gehst. Mhm. Diese völlig übertriebene Inszenierung mit Feuerwerk, Lichtshow, Geschrei. Also das ist wirklich Gehirnwäsche, was da stattfindet. Aber ist dir mal was aufgefallen? Nee. Sie ist immer wieder dieses männliche junge, männliche Publikum, das da sitzt. Und alle sehen gleich aus. Alle sehen gleich aus. Alle in ihren kleinen Anzügen. <lacht> ja, hat angeblich maßgeschneidert, ja. aber eigentlich einfach nur zu klein. Ja.
0: Aber mir tut es so leid, weil die auch so beratungsresistent sind. Ich habe eine Reportage gesehen, wo dann auch die Reporterin nach so einer Veranstaltung ähm, zu denen hingegangen ist und hat gesagt, aber Leute, was war denn das gerade? Ähm, was würdet ihr denn da überhaupt verkaufen?
1: Ja, ein äh, gutes Produkt. Genau. Ja, es hat ja was von Gehirnwäsche, aber es hat ja auch was von so einer Sekte. Ja. Ne, das ist ja, ähm, die Leute werden da wirklich barkert, ähm, und meistens gibt es ja so ein, so ein Lieder, ne, du hast ja mhm. mit bei einer Pyramide steht, eben einer ganz oben, der hat schon fast starmäßigen äh, Appeal bei den Leuten. Ja. Also, das ist, äh, das ist ein Guru. Ja Und was Passt auch schon. sehr sektenähnlich ist, ist, dass äh, dir nahegelegt wird, dich von
0: den Bekannten und Familienmitgliedern zu trennen, die das nicht unterstützen, damit sie dich komplett in der Hand haben, damit du nicht unter dem bösen Einfluss
1: der Gegner stehst. Also man sieht, die, die kriminelle Energie, die kommt von verschiedenen Seiten. ja so. ähm, Jetzt haben wir ganz oft den Begriff Pyramidensystem, Pyramidenstruktur ähm, aufgeworfen. Wenn man sich so mit MLM beschäftigt, dann ist ja auch ganz oft, es ist so eine, fliegen verschiedene Begriffe so umher, mhm. ne? Also wir haben einmal das Pyramidensystem, wovon sie sich übrigens massiv distanzieren ja. immer. Das war ganz süß. Aber es gibt ja auch noch Schneeballsysteme. Mhm. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schneeballsystem und einem Pyramidensystem? Und ist Multilevel Marketing eigentlich immer ein Pyramidensystem oder kann es auch ein Schneeballsystem sein? Ja, der Unterschied ist total einfach.
0: Ähm Multilevel-Marketing ist ja so lange legal, solange es ein Produkt gibt, was dabei verkauft wird. Also solange du ähm, auf diesem einen Standbein auch Gewinne erzielen kannst. Wie halt die Avon-Beraterin, die muss nicht neue Leute finden, ähm, wenn sie dann genug Produkte verkauft. Beim Schneeball geht es wirklich nur um neue Leute finden. Also da gibt es gar kein
1: Produkt. Und dann gibt es natürlich noch das sogenannte Ponzi-Schema. Ja. Benannt nach Charles Ponzi. Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist, wann war denn das ungefähr? 1880 ist er geboren. So, und um die Jahrtausendwende ja. damals. Da ging es einfach darum, und Bernie Madoff, großer Finanzbetrüger, ja. der 2007, glaube ich, damit aufgeflogen ist, das ist ja auch nochmal, das ist die Steigerung von einem, weil da gibt es eigentlich gar nichts. Da werden Investoren äh, angelockt, in einen Hedgefonds einzuzahlen. Warum Hedgefonds? Weil es dann nicht so eine Berichtspflicht mhm. gibt, wie in einem normalen Fonds. Und es wird kräftig, kräftig Geld ein, äh, eingesammelt und äh, es wird immer wieder kommuniziert, und, äh, hier tolle Renditen entwickeln sich, aber lasst das Geld mal liegen, es arbeitet so schön, äh, bald werdet ihr alle ausgezahlt und habt ihr eine Top-Rendite äh, euch gesichert. Und die Idee dahinter ist, möglichst viele Investoren zu finden, weil es immer eine eine gewisse Quote gibt an denjenigen, die doch sehr ungeduldig sind und ihr ihre, ihr Geld ausgezahlt haben wollen. Mhm. Die werden dann mit den Einzahlungen der anderen ausgezahlt und so geht das halt immer weiter und weiter und weiter, bis es dann irgendwann zusammenbricht, weil dann doch zu viele Leute, also mehr Auszahlungen erfolgen müssen als Einzahlungen. Ja, ja also, das ist hier halt mit Bernie Madoff, der Milliarden eingesammelt hat, der auch für 150 Jahre hinter Gitter gekommen ist. Ach, er sitzt immer noch. (lacht) Ja, also solche Systeme fluten das System, sie fluten das Internet. Mhm. Sie locken Menschen an, die einfach naiv sind. Sie locken Menschen an, die in der Not sind. Du hast ja eben gesagt, in Amerika ist die Zielgruppe eine ganz andere. Genau, junge Mütter.
0: 70 oder sogar 75 Prozent aller MLM-Marketer, Network-Marketer sind da Frauen, mhm. junge Frauen. Mhm. Aber sag mal,
1: was kann man denn da eigentlich verdienen? Nichts. <lacht> naja,
0: offiziell, ja. was, ist, was rechnen die einem vor? Ähm, offiziell, ist, also, also offiziell ist das natürlich... Äh, wenn du drei Multimillionen-Dollar-Business. Genau, mit drei Stunden Arbeit pro Woche. Mhm. Aber ähm, in dem... Multilevel-Marketing-Video von Jamie Oliver, der hat das mal aufgedröselt. Der hat da ähm, die die äh, Umsatzzahlen und die Ausschüttung mal ähm, auseinanderdividiert und zum Beispiel ähm, hat er eine ziemlich große MLM-Firma gefunden, da bekommen 93% Prozent der Mitglieder nichts. Richtig verlockend. Ja, und ich habe nochmal recherchiert im äh, deutschen Bereich, ähm, Haben 10% der Geschäftspartner ein Einkommen über 2500 Euro im Monat? Hm. Also 90% Hm. haben deutlich unter 2,5.
1: Und ähm, ist das. Wenn ich, das heißt, wenn ich das, wie es eigentlich gedacht war, umsetzen würde und wirklich nur in der Provision der verkauften Produkte verdienen würde, wäre es ja dann noch weniger, weil das scheint ja ja unattraktiv zu sein. Also da sind wir wahrscheinlich in so einem einstelligen, niedrigen einstelligen Provisionsbereich. Denke ich
0: auch. Es sei denn, du hast, du bist also von dem Prozent. Ja, genau. Es sei denn, du bist wirklich an zweiter Stelle und hast da noch fünf, sechs Ebenen unter dir. Mhm. Vielleicht. Aber eigentlich wird keiner reich dabei.
1: Um, kommen wir mal so ein bisschen auf den Markt zu sprechen, auf die Marktgröße. Wahnsinn. Also das als ich die, die Zahlen gelesen habe, habe ich auch ich doch kurz überlegt, ob ich nicht doch... Ja. Es ist unglaublich. Deutschland gehört zu einem der größten MLM-Märkte weltweit. Ja. Decken sich da unsere Zahlen? Also ich habe herausgefunden, dass Deutschland zu den viertgrößten gehört. Mit genau. Zuletzt zumindest im Jahr 2019. Die Zahlen von 2020 lagen noch nicht vor. Aber wir sind hier bei fast 18 Milliarden Euro. Genau, das habe ich auch. 18 Milliarden. Unglaublich. Ja, genau. Nur knapp überrundet, natürlich äh, USA, natürlich ganz vorne, Platz 1. Da liegen wir ungefähr bei... 35 Milliarden. Puh, da, da wird einem richtig schwindelig. Mhm. Also ich dachte ja wirklich, da
0: stimmt das äh, Komma nicht. 35 Milliarden
1: Umsatz pro Jahr. Mhm nicht mal China schafft so viel. Also die liegen ganz, ganz knapp drunter und dann kommt noch Japan, ähm, aber der deutsche Markt ist einer der größten weltweit. Ja. Und ähm, die, was sehr interessant ist, finde ich, wer macht eigentlich Network Marketing? Wer, wer sind die Akteure? Und das ist ganz interessant, weil das ist, es gibt da nicht die eine, das ist zwar eben gesagt, das sind in den USA eher Mütter, aber gesamt betrachtet verteilt es sich sehr gleichmäßig. Mhm. Ne? Also gerade so die, äh, die 35- bis 44-Jährigen machen Viertel aus. Das Gleiche gilt aber auch für die ähm, äh, 45- bis 54-Jährigen und so weiter und so fort. Es verteilt sich wirklich sehr, sehr gleichbleibend. Also so ab 35, da findest du das Gros der Verkäufer.
0: Ja. Ich hab, Also das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, weil es gibt ja auch für jeden was. Also es gibt so diese, diese Beauty-Ecke mhm. für die Jungen. Die verkaufen Mutter. sich gegenseitig ihren Scheiß. Und dann gibt es halt die äh, Finanzsachen für mhm. die Männer, die gerne reich werden.
1: Apropos äh, Deutschland. Deutschland ist auch ähm, unter den, ich habe eine Liste gefunden, unter den größten, 100 größten MLM-Unternehmen, ähm, sind vier deutsche Unternehmen in den Top 100. Mhm. Und rate mal auf, äh, was die Bestplatzierung ist. Aus Deutschland? Ich rate ja. mal Vorwerk mit dem Thermomix. Ja, da liegst du richtig. Vorwerk mit ähm, einem Umsatz von, im Jahr 2019, 4,5. 2 Milliarden Euro.
0: Wahnsinn. Also, wenn ich an Vorwerk denke, denke ich immer an den armen Vorwerkvertreter mit seinem Staubsauger, der stundenlang von meiner Oma gequält wurde, jeden Teppich hier
1: im Haus zu saugen. Ganz komisch, ne? Meine Oma hatte auch einen, den Kobold. Ja, haben wir auch. Das ist ja der, das war wohl der Porsche unter den Staubsaugern damals. Und
0: sie hat den hier alles saugen lassen immer.
1: Der Vollständigkeit halber. auf Platz 27 das Unternehmen PM International und dann die letzten beiden rangieren ein bisschen weiter hinten. Aber sie sind eben noch in den Top 100 Unternehmen, von denen ich nie etwas gehört habe. LR Health and Beauty, Platz 88 und auf 94 ProWin International. Das hört sich an wie so ein äh, hier Lotto-Unternehmen. Nee, aber du hast recht. Es, es, es ist wie eingangs gesagt, es sind vor allem Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- und Gesundheitsprodukte, Wellness- und auch Haustierpflege. Das macht jedenfalls Provin International. Ja. Mhm. Und die äh, Nummer eins unter den MLM-Unternehmen ist Amway. Das ist so wie Avon, ne? Die haben auch so ja hm, auch so Beauty-Produkte, Beauty- wahrscheinlich irgendwelche stinkenden Cremes. Ähm, und danach kommt Herbalife.
0: Ah ja, genau. Habe ich auch noch nie was von gekauft.
1: Dass Network-Marketing so groß ist, ähm, hat sicherlich auch damit zu tun dass es ähm, auch eine sehr, sehr lange Tradition eigentlich schon hat.
0: Mhm. Das
1: hat eine richtige Geschichte. Also die die Anfänge des MLM liegen im 19. Jahrhundert schon. Oh, Es ging los mit äh, ähm, Haustürverkäufen von Bibeln. Ah, genau. Damals war es die sogenannte Southwestern Company, die 1886 damit begann, Bibeln von Tür zu Tür zu verkaufen. Und zu den Pionieren der Branche gehört auch übrigens die Watkins Incorporated, 1885 gegründet und das Unternehmen existiert noch heute. Und das muss man sich mal vorstellen: 1911, also so, das war jetzt knapp 26 Jahre nach der Unternehmensgründung, hatten die schon 2500 Distributoren, so hieß das damals. Wahnsinn. Aber man, man kann es ja auch sich vorstellen: ne? also, es gab ja viel ländliches Leben, es gab wahrscheinlich gar keine andere Form des Vertriebs. Ja, da musste man warten, bis da bis war mal einer von der Haustür klingelt, ne? Und dann hat man auf Vorrat gekauft wahrscheinlich. 1886 hat sich übrigens die California Perfume Company gegründet, die später bekannt wurde unter dem Namen Avon. Ach, ja. ja. Es gab in den 70er Jahren in den USA eine große Krise des Network-Marketings es war zwischenzeitlich sogar verboten. Genau, Mitte der 70er Jahre äh, ist schon aufgefallen, dass das äh, ziemlich radikale Strukturen sind. Und man hat es zwischenzeitlich wirklich verboten, aber die haben sich dann gewehrt. Da haben sich die ganzen großen Unternehmen zusammengetan, haben geklagt. Und seit 1979 ist es wieder als legal deklariert sozusagen. Mhm. Ähm, Wir haben ja eingangs gesprochen, dass es bestimmte Produkte gibt, die durchaus Sinn machen, über diesen Weg vertrieben zu werden. Also damals nach dem Krieg ähm, kamen Menschen übrigens so auch an ihre Vitamine Weil äh, nach dem Krieg boomte natürlich der Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Die Menschen brauchten halt Nährstoffe, Vitamine, die gab es eben nicht so, äh, ja, die gab es eben nicht überall, stand nicht so zur Verfügung. Und das war so ein, äh, so hat sich äh, das äh, Network-Marketing nach dem Krieg sozusagen revitalisiert. Verrückt. Also gar nicht mal so unspannend und an manchen Stellen finde ich auch total legitim, Mhm. aber wie so oft eine gute Idee, die total missbräuchlich ausgelebt wird. ja. Ja, ich habe gerade
0: heute ein Video gesehen, wo sich ein guter Network-Marketer, ähm, dem es auch wirklich darum geht, sein Produkt bloß zu ähm, darüber aufgeregt hat, wie schlimm für die Branche diese ganzen jungen Finanz-Network-Marketer sind. Ähm,
1: ja, Bitcoins ja. und Kryptowährungen sind genau. jetzt mir
0: auch ganz groß im, im Rennen. Ja, ja. aber also, das sind auch die, die, also die haben mich auch aufgeregt, genau wie dich. Ja, glaubst du, dass das Thema eigentlich noch zu retten ist? Nee. Also vielleicht wird einfach das Thema noch mehr verboten. Also ich hatte gerade, ähm, also ich habe noch gelesen, dass äh, TikTok äh, MLM-Werbung verbietet. Und wenn die dann keine äh, Plattform mehr haben oder eine Plattform weniger, vielleicht mhm. ziehen die anderen Plattformen nach, mhm. dann ist es auf jeden Fall für die, die nur ähm, komische Dienstleistungen rund um den Finanzbetrieb anbieten oder Krypto, wenn glaub, man Trump schon den Stecker ziehen kann, dann könnte man das für das Thema auch. Ja, Glaubst du, dass die, ähm, unsere Lieblingsaufreger, mlm dass Emma, die, dass die funktionieren würden ohne Werbung im Internet? Ja,
1: aber nicht so, nicht so stark. Mhm. Es würde alles viel, viel langsamer gehen. Vielleicht würde sich der Markt auch gegenseitig ein bisschen regulieren, weil die kannibalisieren sich ja alle auch gegenseitig. Ja. Man muss nämlich auch ganz ehrlich sagen, die sind wenig kreativ. Die mhm. Webseiten sehen alle gleich aus. Man hat das Gefühl, die nutzen alle das gleiche Template. Das gibt da Baukästen. Ach so, siehst du? Die nutzen alle den gleichen Baukasten. Es ist, es sind immer die gleichen Verheißungen. Es sind immer die gleichen Motive. Aber es sind vor allem immer, immer mehr. Ich habe das Gefühl, jeden Tag sehe ich einen, einen neuen Anbieter. Und der Markt, ich meine, das kann uns ja ganz recht sein, kann kannibalisiert sich gerade irgendwie selbst, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, die gründen sich auch immer wieder neu.
0: Wenn sie einmal auffliegen, dann machen sie halt das Gleiche nochmal.
1: Ähm, Gibt es eigentlich offizielle Zahlen über Geschädigte? Wir haben in den Recherchen immer wieder Einzelschicksale gesehen, ähm, wo Leute wirklich ihr ganzes Hab und Gut verloren haben und oder wirklich ihre Familien und Freunde, weil da so ein Druck aufgebaut wird ähm, von den Leuten, die eben ihre Opfer anwerben. Das sind ja meistens auch dann die direkten Ansprechpartner. Das sind die, die dich da reinholen, die dich schulen, die dich qualifizieren. Und die haben ziemlich viel Macht auf dich. Aber gibt es da sowas wie eine offizielle Zahl? Ich habe nichts gefunden.
0: Ich habe sowieso relativ wenig zu den Geschädigten gefunden, weil die Network-Marketer einfach so wahnsinnig gutes SEO
1: machen. Die haben alle Suchbegriff oder alle äh, Treffer verdrängt. Was sie aber auch oft machen, was ja so eine so eine beliebte Methode ist, bei allen, die in diesem äh, Online-Coaching-Business-Gedöns äh, sich da bewegen, ähm, das ist so eine Form des Selbstschutzes, die meiner Meinung nach aber sehr auffällig ist und einfach auch sehr schlecht gemacht ist. Die setzen sich ja selbst immer mit diesen Betrugsvorwürfen auseinander. Mhm. Ähm, und im Englischen sieht man das immer in so Videos, die tragen dann so einen Titel wie Is... XY ist Scam oder auf De- zu Deutsch natürlich einfach nur Betrug und setzen sich mit diesen Betrugsvorwürfen auseinander und versuchen, die zu widerlegen. Ähm, für mich ist es da eigentlich nur ein Schuldeingeständnis. Ja, ja, ist es auch. So. Ich finde generell, was ja auch so das Problem ist und weshalb ich glaube, dass, ähm, dass wir leider noch eine ganze Weile damit zu tun haben werden, zumindest wenn wir im Internet unterwegs sind. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, ich habe Sie ja auch eben schon angesprochen, diese... Das ist ja auch so eine Kaste, die genauso eklig ist. Das sind diese Online-Business-Coaches. Oh ja. Ich habe das Gefühl, das ist so eine große digitale Bruderschaft, die alle miteinander ver- verkuppelt sind. Ganz stark in dem Spiel auch äh, die Abmahnanwälte. Mhm. Du bist ja auch sofort abgemahnt, ne? Ja. Deshalb, ich hätte so Lust, hier Namen zu droppen, aber ich mache es lieber nicht. Ähm, es gibt ja Stars auch der Branche muss man ja leider sagen, also richtige Gurus, richtige Obergurus, wir hatten ja den Begriff schon, die richtig verehrt werden mhm. ähm, und ähm, die hängen da alle mit unter einer Decke. Ja, ja klar und die haben natürlich
0: mehr Anwälte als wir.
1: Anwälte ist ja auch ein sehr gutes Stichwort, lass mal ganz kurz über die Rechtslage sprechen. Mhm. Wir haben ja gesagt, das ist ist ein kriminelles Business und dieser Vorwurf kommt nicht von ungefähr, denn tatsächlich gibt es ein Gesetz, das Network-Marketing reguliert oder dem Network-Marketing oder überhaupt Vertrieb an sich unterstellt. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber an dem sich der Vertrieb messen lassen muss und das ist das das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs. Ich zitiere mal aus diesem Gesetz, da heißt es, wer in der Absicht des Anscheins eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und da sind wir bei dem Thema Wucherpreise zum Beispiel.
0: Aber das muss du auch dann
1: nachweisen können und das ist oft gar nicht so einfach. Dazu gibt es ja auch ähm, interessante TV-Beiträge, da haben sich Redakteure den Spaß gemacht, äh, gerade so Nahrungsergänzungsmittel einfach mal bei Laboren einzureichen. Die sagen, kauf dir lieber einen Apfel und eine Orange, hat mehr Vitamin als das Zeug, das du hier für 30, 60 Euro, 80 ja. Euro kaufen sollst. Genau. Und es gibt auch den ähm, Bundesverband Network Marketing, ähm, der auch Spielregeln sozusagen aufsetzt, beziehungsweise auch Orientierungshilfen gibt, weil, wie gesagt, es gibt es ja auch noch, die weißen Schafe. Mhm. Und es gibt sechs Merkmale für Scam. Ähm, Die will ich jetzt nicht alle auflesen, kann man auch lesen auf deren Website. Aber interessant wird es natürlich dann bei äh, Punkt 4, wenn es heißt, der Großteil der Umsätze wird nicht durch die Kernprodukte des Unternehmens erzielt, sondern durch Zusatzangebote wie Seminare und Schulungsunterlagen. Weil das kaufst du leider immer mit.
0: Ja. Und die sind auch richtig teuer, ne?
1: Ja, ohne geht es gar nicht. Brauchst du ja auch. Na ja, klar. Um guter MLMer genau. zu werden. Weil jeder kann zwar Verkäufer werden, aber Verkäufer kann nicht jeder sein.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, aber da bist du dann auch gleich mal ein paar tausend Euro los für
1: so einen mhm. Einstiegskurs, für die mhm. Unterlagen. Die oft nicht 3,50 Euro wert sind. <lacht> und wie du gesagt hast, Baukästen. Ja. Das ist einfach Copy, Paste, Copy, Paste und es sind einfach banale Inhalte, die da drin stehen. Ja, klar. Das Schöne ist, das ist aber so ein bisschen wie beim Romance-Scamming. Es gibt noch die Guten. Es gibt die Leute, die sich ähm, diese Gruppe sehr genau vornehmen und viel Energie darin investieren, ähm, die äh, zu konfrontieren. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel einen Kanal, den ich immer sehr gerne gucke. Das ist äh, der Kanal von Benedikt Kluth. Knowledge of Good and Evil, Ja. den finde ich toll. An dem bewundere ich wirklich, dass der sich auch von den ganzen Abmahnungen, drohenden Gerichtsprozessen, dem Druck aus der Branche einfach nicht beugt und weiterhin wirklich den einen oder anderen, einen nach dem anderen demontiert. Mhm. Und äh, dann gibt es noch die Munich Wristbusters. Die, ja, die sind super. Ja,
0: die gucken sich Videos an von... Ähm eben genannten Marketern und nehmen mal die Uhr auseinander. Weil das ist ja eins der Statussymbole, die Mhm. immer in jedem Video gezeigt wird. Die Uhr, das Auto äh und ähm, gucken sich an, was für eine Uhr ist das genau. Ist das wirklich die Rolex oder Mhm. ist es halt die billige Kopie?
1: Also die gucken sich das sehr, sehr detailliert an und erkennen wirklich kleinste Details vom Zeiger, der zu lang ist, bis zur Farbe, die beim Ziffernblatt nicht richtig stimmt oder Ganz, ja, Datumsanzeige ist irgendwie falsch äh, formatiert. Ja. Ähm, also, die, die haben sehr gutes Auge und äh, die nehmen die wirklich auseinander, mhm. sozusagen. Ich frage mich nur: Interessiert es den, der schon längst in den Fängen ist, der schon viel zu seinem Tunnelblick ist? Interessiert es die Opfer?
0: Ich glaube nicht. Also da ist man dann ja auch wieder gefangen in seinen... Äh, Zahlt eher auf unsere Unterhaltung. Ja, ein. Das, ich glaube auch wirklich, das ist einfach nur Unterhaltung. Weil du bist ja auch gefangen. Also du nimmst ja auch ähm, konträre Meinungen gar nicht mehr wahr.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. Das ist das Ergebnis äh, des Brainwashings. Ja. Und dann haben wir ja vor ein paar Tagen noch unseren absoluten oh ja. neuen großen Liebling entdeckt. Mike Winnett, ja. der das sogenannte Contrapreneur-Bingo begründet hat. Ja, das ist ganz groß. Ähm,
0: er guckt sich immer Videos an von ähm, diesen Entrepreneurs und ähm, hat dabei so eine Bingo-Karte mhm. liegen, mhm. wo er so die typischen Sachen, ähm, die jeder Pitch hat, abhakt. Bei, den, bei ein paar Sachen war klar, dass die drauf sind, überhöhter Preis, äh, von der Schulungen. Die, die
1: Bullshit-Story, es ist Bullshit-Story. immer das Gleiche. Story, ja. Ich war mal, ich war arm, ich hatte nichts und jetzt bin ich Multimillionär. Ja. Aber dann, was mich echt überrascht hat, war
0: diese ähm, ends with a Seven. Jeder Preis endet auf eine sieben.
1: Ja, und das hatten wir schon in der Fallbeschreibung. Was ja. hatten wir da? Von 0 auf 700 Vertriebspartner in sieben Tagen. Stimmt. Die sieben hat eine psychologische Wirkung. Ja. Schon in der ich Süd- werde nur noch ein Bruttogehalt einfordern, das mit einer sieben anfängt. <lacht> also, das streicht meine Seriosität. Ja. <lacht> Gut, war sein halt Brutto. Netto muss sieben rauskommen. <lacht> Schaffe ich das mit (lacht) Network-Marketing?
0: Ja, und den Lamborghini hat er natürlich auch auf seinen Kästchen.
1: Siehst du, es hat sich gelohnt, dass ich mich da durchgequält habe. Ich konnte einmal so richtig schön Dampf ablassen.
0: Mhm. Ähm,
1: Es ist ist einfach ein Thema, das ähm, von allen Seiten stinkt. Und ich glaube, dieses Thema regt uns deshalb so auf, weil wir besprechen hier nun wirklich krasse Fälle manchmal. Ja, ja. Also geht es manchmal wirklich um Mord oder oder Menschen sterben, Menschen wird wirklich übel zugespielt. Aber es gibt halt immer diese Barriere. Entweder das sind Sachen, die die schon Jahrzehnte zurückliegen oder einfach irgendwo ganz weit weg äh, gespielt haben. Und hier haben wir eben dieses Thema. Es ist ja fast schon Teil unseres Lebens, Mhm. weil wir, wie gesagt, im Internet verfolgt werden. Verfolgt werden von Leuten, die, äh, wenn Mhm. sie uns nicht anwerben wollen, uns einfach suggerieren wollen, dass wir ein Scheißleben haben. Ähm, Und zu wissen, es geht halt nicht jeder wachen Verstand durchs Internet. Und zu wissen, ich weiß genau, dass jetzt so und so viele Leute da jetzt draufklicken werden, und sich das zumindest mal angucken irgendwie, weil sie doch irgendwie ein bisschen Interesse dafür haben. Das riecht mich einfach so auf. Und das ist so nah dran an einem irgendwie. Ja, ja finde ich auch. Und gerade nach, nach der Recherche habe ich nur noch solche Werbung Ja, wir müssen jetzt ganz dringend einander recherchieren. Das Schlimme ist auch gerade, wenn man sich, und das tut mir so leid für die, die es ja gut meinen, die aufklärende mhm. Arbeit leisten wollen, wie zum Beispiel Benedikt Klut dass auch vor deren Videos sie ja, <lacht> solche, das stimmt. solche blöden Verheißungen... Äh, schalten. Das tut mir irgendwie so leid für ihn, aber gut. Er verdient dadurch dann zumindest ein bisschen Geld. Ja. Hoffe ich doch. Ja. Puh. Also. Ähm, wir beruhigen uns jetzt mal wieder. Mhm. Äh, wir fahren runter. Wir holen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder so ein schönes Mord- und Totschlag-Thema. Ja. Ähm, und einen guten guten alten Cyberhack. hack ähm, Und dann, ja. Sehen wir uns wieder. Ja.
0: Oder wir überlegen uns ein eigenes Network-Marketing. Ein eigenes da Pyramidensystem.
1: <lacht> mm, alles klar, ich drücke jetzt aber auf Stopp und dann reden wir gleich mal darüber. Bis dahin, macht's gut, liebe HörerInnen. Bis zum nächsten Mal.